0: Estamos numa série Espírito Santo né? Uma série que eu vou falar aí umas cinco, seis domingos sobre esse tema Primeira semana, quem é o Espírito Santo? Será que Ele é um vento? Uma pomba? Ele é fogo? Não, Ele é muito mais, Ele é Deus As analogias que a Bíblia usa... São símbolos para a gente entender Mas ele não é isso, ele é mais do que isso Ele é muito mais, ele é o próprio Deus Nós cremos no, na trindade Pai, Filho e Espírito Santo Um Deus que se revela em três pessoas Três, três em um, um em três O Pai não é maior que o Filho O Filho não é maior que o Espírito não há maioridade nem inferioridade, os três são iguais, na mesma essência, no mesmo poder, na mesma glória. Você pode orar a Deus, você pode orar a Jesus e você pode orar ao Espírito Santo. Essa foi a primeira estudo. Semana passada, como age o Espírito Santo? Falamos de Gênesis, Apocalipse, a ação do Espírito Santo. No livro de Gênesis, primeira página, o Espírito pairava sobre a face das águas. Na última página da Bíblia, livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem vem. Primeira página e última página, o Espírito Santo está em ação. Então nós falamos do Espírito Santo na vida de João Batista, na vida de Jesus, no livro de Atos, nas cartas de Paulo, nos... nos, nos livros proféticos, livros poéticos, está tudo ali na Bíblia Sagrada sobre a, a vida do Espírito, a, a ação do Espírito Santo. E hoje é a terceira mensagem e ainda nós vamos falar de outros assuntos. Semana que vem possivelmente é sobre o batismo no Espírito Santo. Também ainda tem os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, então pelo menos ainda mais três semanas, essa série sobre o Espírito Santo, e hoje o tema, como ser cheio do Espírito Santo, como ser cheio, o texto base, lá no finalzinho do verso 18, ele fala isso, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... Enchei-vos do Espírito Eu quero destacar a última parte do versículo Enchei-vos do Espírito Ou seja É todo dia É diariamente Permaneçam cheios Encham-se Continuem se enchendo Há um erro de pensar que Que você vai numa igreja você vai num culto, e lá naquele culto a pessoa fala, quem quer aí aceitar Jesus, ou quem quer aí receber o Espírito Santo, e aí você vai lá na frente, levanta a mão, alguns da igreja até batiza naquele mesmo dia, e é um erro pensar que aquilo ali é um ato único, e ponto que já está tudo certo que você não precisa mais fazer nada, que você não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais orar, não precisa congregar, não precisa de nada, ou seja, já foi feito o processo, porque na realidade esse é um processo chamado justificação, tem um segundo processo chamado santificação na vida do cristão, ou seja, o cristão ele recebe Jesus, o Espírito Santo, Deus, o Pai, mas agora ele tem que se encher... Isso é todo dia, é diariamente, é permanecer cheios, é continuar se enchendo, porque a Bíblia fala: não apagueis o espírito. Ou seja, se você vacilar, se você desanimar, se você pode se esfriar. Eu conheço muito crente desviado, eu conheço muita gente frio na fé. Por quê? Porque deixou de se encher Deixou de buscar Deixou de continuar se enchendo Achou que colocava no piloto automático E estava tudo certo Não, não é assim Há um processo diário De enchimento Tem uma música da cantora Aline Barros Que eu acho muito linda Ela fala assim Vem Senhor, e me resgata, todos os dias, só para te adorar, vem Senhor, e me resgata, todos os dias, é todo dia irmãos, é todo dia, todo dia desde que você acorda, você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo, todo dia vem as tentações, vem os problemas, vem as provações, vem o diabo, o que, que o Paulo fala? O diabo anda como um leão, buscando quem possa devorar. Todo dia, é uma batalha, uma música do cantor Thales Roberto, Eu Escolho Deus, ele fala, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vêm as tentações me chamam, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Todo dia, gente. É dia de decisão de andar com Deus. De andar no Espírito Santo. Todo dia você tem que escolher que tipo de música você vai ouvir. Que tipo de ambiente você vai frequentar. Se você vai ou não vai ler a sua Bíblia. Se você vai ou não vai orar. Se você vai ou não vai encher-se de Deus. Então é, é diário, é todo dia, é um encher contínuo. Eu quero dar aqui, hoje, seis dicas para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer que essa lista não é exaustiva, ou seja, não são somente essas seis coisas que vai ser a, a forma de você se encher. Não, isso aqui são só seis de muitas outras coisas. Que nós poderíamos aqui falar e que nós podemos conversar nas células essa semana, mas eu quero falar de seis dicas que eu lendo essa passagem de Efésios me salta ao coração. A primeira forma que eu entendo para a gente, pra gente ser cheio do Espírito Santo é fugindo da embriaguez. Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução Mas enchei do Espírito Aqui há uma escolha Ou a embriaguez Ou o Espírito Santo Aqui o apóstolo Paulo faz uma diferenciação Entre a embriaguez e o enchimento do Espírito Santo E são coisas totalmente opostas Uma pessoa embriagada ela perde o controle, ela fala o que não devia, ela age como não queria, a pessoa embriagada perde o controle de si, a pessoa cheia do Espírito, totalmente diferente, ela tem o domínio próprio, ela tem sabedoria, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem... Tudo que ela precisa para se conduzir de maneira responsável, honesta, de maneira sábia. Mas é uma escolha que nós temos que fazer todo dia. Ou encher-se do vinho, ou encher-se do Espírito. E ali fala, não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução... Eu fui procurar no dicionário. O que significa dissolução? O que significa dissolução? Imoralidade, depravação, é isso que faz o vinho, o vinho causa confusão, o vinho causa dissolução, a embriaguez com o vinho nos deixa pessoas desenfreadas, descontroladas, perdem a vergonha, pessoas embriagadas trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação, violência sobre suas famílias e sobre a sua própria vida. Vocês sabiam que hoje existe uma lei chamada Lei Seca? O que é a Lei Seca? Se você estiver dirigindo e for numa uma, uma questão policial ali, numa patrulha, esqueci a palavra ali. a blitz. E eles vão fazer um exame em você e se você tiver álcool ali, você é multado e é alta multa. Sabe por quê? Porque... O número de acidentes de trânsito devido à embriaguez é altíssimo. Então, a própria sociedade já percebeu o malefício da embriaguez. A própria sociedade já percebeu, não estou falando de igreja, da sociedade, já percebeu que não combina álcool e direção. A pessoa fica descontrolada dirigindo, ela perde o bom senso ela está embriagada, ela está sem os seus sentidos, ela está tomada de tontura, está turva a sua visão. Então, irmãos, é uma decisão de cada um, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas pastor, a Bíblia fala tanto do vinho... A Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho. Veja bem. Há uma linha muito tênue entre o vinho e a embriaguez. A Bíblia realmente, ela fala, o vinho na cultura judaica era era prosperidade. Era alegria. Mas você vê também na Bíblia muitos alertas da embriaguez. A linha é muito tênue, é muito pequena entre você saber tomar um vinho no, num dia do seu noivado, no dia da sua lua de mel, no natal, no ano novo, no dia do casamento, você está lá na chapada, pedir um vinho, com a sua esposa, e a embriaguez, aqueles que se embriagam, exageram, perdem o controle, a linha é muito tênue, muito tênue, então cada um tem que ter a consciência, de saber se pode ou não pode, a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém, se você percebe que tem fraqueza, se você percebe que não tem domínio, se você percebe que em vez de você tomar um vinho naquela data especial de casamento, naquela data do seu, da, que você está com sua, da sua esposa lá na chapada, no, numa data só vocês dois ali, e que você está todo dia já na sua casa, todo dia está abusando, você percebe que está perdendo o controle, se você percebe que a própria família fala olha, você está exagerando, será que não é hora de você... Perceber que está na embriaguez. Eu tomei uma decisão na minha vida. De não fazer o uso da bebida alcoólica. Né? Eu sou zero álcool. E eu digo para vocês que eu não perdi nada. Só ganhei. Só ganhei. É, eu como pastor. Eu preciso ser um exemplo. Porque as pessoas vão dizer. Olha o pastor lá bebendo. Né? Não sabem Quando eu estava, onde eu estava Se eu estava com a minha esposa, enfim Mas olha, o pastor estava bebendo Então para evitar o mau exemplo Ou as críticas Eu me abstenho E para mim isso é muito leve Para mim isso é muito natural e saudável inclusive Então cada um por uma questão de consciência Precisa pensar Pensar se não é hora de você Ser zero álcool Pensar se você não está se embriagando Pensar se já não está correndo risco Na sua família, do mau exemplo Então é uma questão de consciência Cristã Cada um Pense com sua consciência Eu não estou na casa de vocês Dizendo lá na sua geladeira Ver se você tem vinho ou se não tem Cada um tem a sua consciência mas o texto é claro, não vos embriagueis com o vinho, não vos embriagueis, reflita, ore e pense, e cada um siga a vontade do Senhor, para a sua própria vida, a segunda dica, que nós temos que, que falar aqui para sermos cheios, é praticando a comunhão, falando entre vós com salmos, falando entre vós, aqui fala de comunidade, fala de relacionamento, aqui fala dos uns aos outros, você sabia que na Bíblia, tem 365 vezes uns aos outros suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, sujeitai uns aos outros, admoestai uns aos outros, considerai uns aos outros, confessai uns aos outros, amai uns aos outros, o Espírito Santo está no meio da comunhão do povo de Deus, o mesmo texto de hoje, Efésios 5, lá no finalzinho 21, ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo sabe o que é isso aqui, sujeitando-vos uns aos outros, deixa eu explicar, é quando um irmão da igreja, um irmão da célula, uma pessoa que gosta de você e quer o seu bem, ela corrige você, ela diz, ô oh, irmão, aquilo que você fez, não foi legal, aquela forma lá, que na frente da igreja você tratou a sua a sua esposa, o seu esposo, não foi legal. Aquela forma que você tratou ali o seu filho, ali na, na salinha das crianças, não foi legal. Isso chama-se sujeitar uns aos outros. Ou seja, uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que quer o seu bem, ela te corrige em amor. E você... Se sujeita em amor... Você fala assim... Oh, irmão, obrigado... Pela sua dica... Obrigado pelo seu amor comigo... Obrigado porque você está me alertando... Você está me orientando... Sabe por quê, gente? Às vezes você está indo para o buraco... Às vezes você está indo... Para o precipício... E ninguém tem coragem de te falar nada... Nem a sua esposa às vezes... Nem seu marido... E você está indo... Esse é o perigo. Graças a Deus, tem pessoas que gostam de você, e querem o seu bem, que tem a coragem de dizer, olha, o que você está fazendo está errado, irmão. Então, você tem que fazer o quê? Se sujeitar no temor de Cristo. Ou seja, você tem que ouvir o conselho, refletir, orar, pedir a Deus que confirme aquela, aquela orientação, aquela admoestação, e se sujeitar ao conselho do irmão, isso irmãos, não é só o pastor que deve fazer tá é uns aos outros é uns aos outros é na célula, é no dia a dia é no trabalho, é na família, é uns aos outros sujeitai-vos uns aos outros capacidade de pedir perdão, capacidade de perdoar, capacidade de reconhecer quando a gente erra sujeitai-vos uns aos outros o Espírito Santo está nisso, nessa comunhão, nessa, nesse uns aos outros. Ele está habitando neste lugar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A terceira dica é vigiando as suas palavras, falando entre vós com salmos. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Eu tenho percebido que o palavrão hoje... Falar palavrão está na moda... A gente vê os youtubers na no, no YouTube... Você vê a, a os stand-ups, comediantes... Parece que falar palavrão é legal... É moda, é chique, é cool... Mas não é isso que a Bíblia ensina... Você pode fazer um humor... Sem falar palavrão... Você pode contar uma piada... Sem falar palavrão... Lembra do, do Chaves... Quem não lembra do Chaves? Que saudade! O Chaves, a Chiquinha, o Seu Madruga, eles faziam a gente rir, sem falar palavrão. Mas hoje não, parece que tem que ter palavrão no humor. Olha o que a Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem isso. Então o que é a palavra Torpe. Palavra de baixo calão, palavra que fere, palavras que são agressivas, indecentes, vulgares. Então cuidado com o que sai da sua boca. Jesus Cristo falou assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se você só fala de futebol... Seu coração está cheio de futebol. Se você só fala de novela, seu coração está cheio de novela. A boca fala do que o coração está cheio. Se você fala palavrão, é o que seu coração tem, é, é palavrão. Então, cuidado. Cuidado com o que sai da sua boca. O texto fala, falando entre vós com salmos. Que a nossa boca transmita graça. Que a nossa boca transmita coisas boas Sabe aquela coisa? Seu burro, você não vale nada Seu idiota Cuidado com suas palavras É um sinal de que se o Espírito Santo está ou não está em você O que sai da sua boca Coloque palavras na sua boca Palavras boas Tiago fala muito sobre a língua Tiago fala como que uma fonte Jorra água doce e água amarga é inconcebível. Quarto lugar. Louvando de coração, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você quer se encher do Espírito Santo? Coloca músicas cristãs no seu carro. Você quer se encher do Espírito Santo? Quando você for para o trabalho Liga o Spotify O Deezer E põe lá Playlist evangélica Louvores Põe lá Aline Barros Kleber Lucas Fernanda Brum Fernandinho Você vai ver como que você vai se encher Do Espírito Santo Agora gente Você liga em umas rádios aí hoje que só fala, as músicas só falam indecência Eu vou beber, vou cair, nananã Eu vou beber, vou nananã, nananã Nem sei como que a letra é Que fica, parece um chiclete na sua cabeça aquele negócio Nananã, nananã, nananã. E a gente está ouvindo aquilo Vou beber, vou beber, vou cair, tropeçar, não sei o quê <risos> e a gente fica cantando aquilo no carro aquilo fica na sua cabeça o dia inteiro Você acha que o Espírito Santo está feliz? Você falando que vai beber, vai cair, vai tropeçar Nem sei se a letra é assim, mas tem tanta letra terrível Então, você fica com aquela, aquele chiclete na sua cabeça e, e você fica cantando aquela música durante o dia <risos> Ai meu Deus em cada letra, cada música Selecione o que você escuta Selecione o que você ouve Tem umas certas músicas que não convêm Mas uma vez, tudo é lícito Mas nem tudo convém Uma vez eu fui num, num churrasco A cela ia fazer um churrasco Só que não era a célula, um grupinho, uns irmãos da cela, Ah, pastor, vou fazer um churrasco Ah, beleza, eu fui lá Gente do céu, quando eu cheguei Estava tocando essas músicas lá E era só essas coisas de bebê, de traição Aí eu falei, cara não é possível Eu devo ser um pastor muito burro mesmo, não é possível gente Porque eu ensino, 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 a mesma coisa Cada letra indecente Cada conteúdo, gente olha não adianta a música ser contagiante, você tem que observar a letra, observar o que está sendo falado ali, faça uma, um filtro, você tem que ter uma consciência cristã, aquilo que não serve para a minha mente, não serve para a minha boca, vou repetir, o que não serve para a minha mente cristã, não serve para minha boca. Ou seja, se aquilo ali está falando de coisas, adultério, traição, embriaguez, aquilo não serve para minha boca, não serve. Muda, escolha outra coisa. Louvando de coração, pense no valor que a música tem para Deus na sua vida. Como você pode se, ser cheio do Espírito Santo. Quinto lugar, selecionando o que assiste, aqui eu quero citar um outro versículo, que eu acho que esse versículo tinha que estar na geladeira das nossas casas, sabe aquela coisa de colocar na geladeira para todo dia você ler? Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu já contei para vocês aqui o meu testemunho, né? Qual que é o meu testemunho? Ah, vou assistir uma série. Aí fiquei lá vendo a série, aí ah, vai essa aqui. Aí comecei a assistir a série, aí sabe quando se sente um mal-estar, uma opressão, um negócio ruim. Aí fui dormir pensando naquela cena Que negócio, parecia que estava dentro da série Lutando, brigando, e aquela confusão toda eu Falei, cara, não está certo Esse negócio Não está certo, eu lembrei desse versículo Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo, tudo que é puro Seja isso que ocupe o vosso Pensamento Então, gente, você tem Uma variedade na Netflix Uma variedade De, de filmes de séries, mas nem tudo está nesse critério que está aqui na tela, nem tudo se encaixa, filmes de terror, invocação do mal, jogos mortais, premonição, coisas que só fala do diabo, do capeta, do inferno, você está assistindo aquilo ali, para quê? O que está que acrescentando... Nada, não acrescenta nada Aliás Você vai ficar frio na fé Você vai ficar vazio do Espírito Santo Não vai ter vontade de vir no culto Ai, culto é chato O pastor fala as mesmas coisas A célula está sem graça Não é que está sem graça, você está frio Você se apagou Você se esfriou porque é todo dia gente, é todo dia tem que se encher do Espírito Santo, sabe a diferença entre o que é bom e o que é agradável? Nem tudo que é agradável é bom, nem tudo que é bom é agradável, por exemplo, Coca-Cola, é agradável né? Ah uma Coca-Cola né? É até alguns, aquele barulhinho, tsh, aí né, já estão babando assim na boca né? Meu Deus, aquelas de vidro então melhor ainda... Mas ela não é boa Ela não é saudável Ela é agradável Mas ela não é saudável, não é boa E tem outras coisas que são boas Mas não são agradáveis, por exemplo, remédio Quem aqui vai lá, pinga 20 gotas de dipirona E fala assim Ai que delícia, meu Deus que Eu quero mais Nem tudo que é bom é agradável Nem tudo que é agradável é bom Talvez você está assistindo uma série ouvindo uma música que é agradável, é agradável à sua carne, é agradável aos seus desejos, mas não é boa para a sua espiritualidade, para a sua comunhão com o Espírito Santo, não edifica, não, não é amável, não tem boa fama, não tem virtude, não tem louvor, então, seja criterioso, pense, reflita, em último lugar, para a gente finalizar. Sexto. Sempre agradecendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Agradeça, pare de reclamar, pare de murmurar. Já viu aquelas pessoas que vivem reclamando? Ah, esse é meu carro aqui, não, eu não quero mais meu, meu carro, eu vou trocar meu carro. Gente, tem gente que está a pé, você está reclamando do seu carro, a pessoa tem uma moto, essa porcaria dessa moto aqui já está velha, tem gente que está de bicicleta, ah não, porque eu não tenho sapato, meu Deus do céu, você abre o guarda-roupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 sapatos, não, não tem sapato, ah eu não tenho roupa, meu Deus, você pega o armário assim, tem 20 camisas, eu não tenho roupa. reclamando, Ah, o almoço está muito frio, o almoço está muito quente. Se chove, ah, não para de chover, se faz sol, não para de fazer sol. Vive reclamando, vive... Gente, não é assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não é assim. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Dando sempre graças. Sempre graças. A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vivo privilégios, tem um alimento na mesa, graças a Deus, tem um carro, mesmo que seja velho, louvado seja o nome do Senhor, tem uma moto, mesmo que seja uma velhinha, graças a Deus você tem uma moto, tem uma bicicleta, louvado seja o Senhor, agradeça, agradeça, o Espírito Santo habita no meio da gratidão, vamos para a conclusão, seis dicas para ser cheios do Espírito, vamos ler lá, primeira qual? Fugindo da embriaguez, segunda? praticando a comunhão, terceira, vigiando suas palavras, quarta, louvando de coração, quinta, selecionando o que assiste e sexta, sempre agradecendo, poderíamos aqui gente, falar de outras coisas, falar da oração, da leitura da Bíblia e muitas outras dicas da Palavra de Deus para sermos cheios do Espírito, mas que essas seis inspirados no Efésios capítulo 5, possam nos mover essa semana, nos inspirar a estar mais perto do Espírito Santo, estar mais dedicados, mais consagrados...